0: Välkommen till undervisningsprogrammet
1: Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i fjärde Mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är er producerat av Morea Radio. Vi har nu kommit till fjärde mosebok, kapitel 30. Efter förordningar och lagar angående de olika offren kommer vi nu till lagar om löften. Avsnittet innehåller en åskådningsundervisning som speciellt gäller Israel. Vi har tidigare i kapitel 27 sett att kvinnan i Israel hade lagstadgade rättigheter. Och i det här kapitlet talas det om att kvinnan också har ansvar. Låt oss nu betrakta det här avsnittet och se Kristus som mannen och den troende som bruden eller hustrun. Och kapitel 30 handlar alltså om att Gud säger människan att hon ska tänka sig för innan hon ger ett löfte till Gud. För Gud vill hålla oss ansvariga för vad vi lovar inför Guds ansikte. Därför bör vi tänka innan vi talar. Vi läser fjärde Mosebok 30, verserna 1 till och med 3. Och Mose sade detta till Israels barn alldeles som Herren hade befallt honom. Och Mose talade till Israels barns stamhövdingar och sade Detta är vad Herren har befallt. Om någon gör ett löfte åt Herren eller svär en ed genom vilken han förbinder sig till återhållsamhet i något avseende så ska han inte sedan bryta sitt ord. Han ska i alla avseenden göra vad hans mun har talat. Jag tror att det idag, kanske i ännu större grad än tidigare, är en fara för att många lovar Gud för mycket och allt för lättvint uttalar något inför Gud. Därför att vi faktiskt lever i en kultur utan Gud och respekten för Gud är ganska liten, till och med i så kallade kristna kretsar. Och när inte ens det troende visar vördnad för Gud så blir det som Jesus sa i Bergspredikan i Matteus 5 Om saltet mister sin kraft hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas ned av människorna. Hur många har inte i stunder då hjärtat att vara varmt och känslan rörd kommit fram och lagt sitt liv på Herrens altare och sedan efter bara en kort tid brutit sitt löfte. Gud ber dig inte om att lova en hel massa han har gett oss buden som en karta och kompass för vårt liv och han har gett dig frälsningen som en gåva men han har inte krävt att du ska avge en massa löften och det är det viktigt att lägga märke till i kapitel 30 det handlar om frivilliga löften därför ska vi tänka oss för innan vi uttalar våra löften inför gud för gud kommer att hålla oss ansvariga för vad vi har lovat honom och Det är mycket viktigt för varje kristen idag att tänka på. Det var detta Paulus hade i tanke när han sa i Romabrevet 10, verserna 9 och 10 "Till om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse Räddning. Det är inte med munnen du tror, det är med hjärtat. Men när hjärtat tror så bekänner munnen. Vi kan säga att hjärtat och munnen måste spela samma melodi i en gemensam duett. Det är vad kapitel 30 djupast sett handlar om. Även om det också var en historisk praktisk lag för Israels folk under det gamla förbundet. Men för oss är det viktigt att upptäcka den åskådningsundervisning som finns i allt detta som det står i romabrevet 15,4. Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss. fjärde Mosebok 30 verserna 4 till 6 plus vers 16. Och om en ung kvinna medan hon vistas i sin faders hus och ännu är ung gör ett löfte åt Herren och förbinder sig till återhållsamhet i något avseende och hennes fader hör hennes löfte och hur hon förbinder sig till återhållsamhet och hennes fader inte säger något till henne om det så ska alla hennes löften ha gällande kraft och alla hennes förbindelser till återhållsamhet ska ha gällande kraft. Men om hennes fader samma dag han hörde säger nej till det, då ska all hennes löfte och hennes förbindelser till återhållsamhet alla vara utan gällande kraft. Och Herren ska förlåta henne. Eftersom hennes fader sade nej till henne. Och vers 16. Men om han upphäver dem först efter någon tid efter det han har hört dem. Då kommer han att bära på hennes missgärning. Sådan var alltså lagen om löften. Det var ingen ursäkt eller befrielse för mannen. Det han hade uttalat var han ansvarig för och det var han skyldig att genomföra. Vad han än hade påtagit sig att utföra, här fanns ingen bakdörr han kunde smita ut genom. Genom evangeliernas vittnesbörd vet vi vem som i fullkomlig nåd frivilligt tog denna plats, och frivilligt förpliktade sig att i allt göra Guds vilja, vad än det innebar. Vi vet vem han var, han som sa, jag vill infria åt Herren mina löften, jag i hela hans folks åsyn, som det är uttryckt i Saltarsalmen 116. Det är människan Jesus Kristus som när han döptes av Johannes döparen i Jordanfloden bekände sig ansvarig för dina och mina synder. Han gav ett löfte inför Gud att bära våra synder och att betala vår skuld med sitt eget blod på korset. Och han uppfyllde sitt löfte helt och fullkomligt, till ära för Gud, till frälsning för oss. Det gavs ingen bakdörr ut från getsemane ingen utväg. Han var tvungen att hålla sitt löfte, och han höll det. Efeserbrevet börjar med detta utrop. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. I Getsemane sa Jesus... Fader, låt denna bägare gå förbi mig om det är möjligt, men inte som jag vill, utan som du vill. Men det var inte möjligt. Han hade lovat och påtagit sig ansvaret för din och min frälsning och var tvungen att vandra vägen genom dödens, domens och vredens dal. Och han gjorde det och han uppstod igen på tredje dag. Tänk på det när du läser fjärde mosebok kapitel 30 om mannens förhållande till löftet. Han är bunden av sitt löfte till kvinnan, bruden. Jesus har hållit och kommer alltid att hålla sitt löfte till dig. Det ger tron vingar. Vingar som verkligen bär. För så högt älskade Gud världen att han gav sin enda son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.
2: När en morgon jag vaknar fri och glad vingar med bär. Till det hän i himlens skönast åkt, vingar med bär, vingar med bär och grön, vingar
0: med bär. När jag
2: tog, halleluja do farväl. liv är slut vingar mig bär lik den fågel som ur buren flugit ut Vi.
1: Då har vi kommit till fjärde mosebok kapitel 31. Det handlar om Guds dom över Midjan, Och vi ska komma ihåg när vi läser detta att vi har att göra med en ny generation som vandrat genom öknen. Många av dem var bara spädbarn då de startade vandringen. Andra var faktiskt födda efter uttåget från Egypten. Och nu förbereder Gud denna nya generation för deras ingång i Kanan, löfteslandet. Som du minns så hade midjaniterna tillsammans med moabiterna hyrt profeten Bileam för att förbanna Israel. Och sedan förfört Israels folk till avgudstyrkan och ett liv i omoral och utsvävningar. Efter den händelsen sa Gud till Mose i fjärde Mosebok 25, vers 17 och 18. Angrip midjaniterna och slå dem, ty de har angripit er genom det onda råd som de lade mot er i saken med Peor och i saken med Kospi, den midjanitiska hövdingdottern, deras syster, vilken dödades på den dag då hemsökelsen drabbade er för Peors skull. Midjan i öknen är en bild på världen. För ett Guds barn idag krävs ett uppgör med världen, en andlig skiljelinje mellan Guds barn och världen. Här är ingen neutralitet, inget mitt emellan, inte något tredje alternativ. Och Jesus säger själv i Lukas 11:23 Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig han skingrar. Därför kräver Gud hämnd av midjaniterna. Och här läser vi alltså om Mose sista officiella uppdrag. När vi kommer till femte Mosebok ska vi se på Mose sista handlingar rent privat. Hans sista offentliga uppdrag är denna krig mot Midjaniterna. Vi läser i fjärde Mosebok 31 de tre första verserna. Och Herren talade till Mose och sade Kräv ut hämnd för Israels barn av Midjaniterna. Sedan ska du samlas till dina fäder. Då talade Mose till folket och sade Låt en del av era män beväpna sig till strid Dessa skall tåga mot midjan och utföra herrens hämnd på midjan. Midjan har pådragit sig denna dom genom sitt handlande mot guds Israel. Och Midjaniterna ska konkret få uppleva att vad Biljan profeterade, det ska bokstavligen uppfyllas. Bileam hade sagt att Gud skulle uppsluka det folk som stod honom emot, och att den som förbannade Israel, den skulle själv bli förbannad, som vi läste i fjärde mosebok 24. Men midjaniterna trotsade Guds profetiska budskap. Trots att de hade hört profeten ropa ut, han ska uppsluka det folk som står honom emot. Och deras ben ska han sönderkrossa och med sina pilar ska han genomborra dem. Lika väl så lockade de Israel till avgudstyrkan. Och när Gud nu slår till så fruktansvärt hårt mot Midjan, Så är det helt överensstämmande med den varning Midjaniterna fått genom profeten. Men de ville inte tro på budskapet synden förblindar det är därför att domen alltid kommer så överraskande på Guds fiender och när Jesus själv beskriver sin återkomst i matteus kapitel 24 så säger han ty som det var i noas dagar så blir det vid människosonens ankomst Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift. Ända till den dag då Noah gick in i arken, och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid människosonens ankomst. Människan vill inte tro att Gud ska döma hennes synder. Det trodde inte Midjaniterna heller. Och i lång tid hade det ju sett ut som om ingenting skulle hända. Men nu har stunden kommit, då Gud dömer Midjans land och folk. Vi läser vers 6 i kapitel 31. Och Mose sände dessa, ett tusen man av varje stam ut i striden. Han sände med den Pinehas, prästen Eleasars son, ut i striden. Och denne tog med sig de heliga redskapen och larmtrumpeterna. Det här var ingen vanlig krig, men en krig orsakad av midjaniterna, som i förrakt för Guds budskap förleder Israel till avgudstyrkan. Och därmed också orsakad av Israel, som handlat så trolöst och lät sig föras vilse. Det handlar alltså inte om en av kanans strider, och därför ska vi lägga märke till att även om Josua var utnämnd till ledare, så nämns inte hans namn i samband med denna krig. Som vi tidigare nämnt så står Midjaniterna som en bild på det inflytande som världen utövar på ett Guds barn, och som försöker hindra dem i att inta sin rätta arvedel. Därför är prästen den viktigaste personen i denna strid, och det heliga redskapen, det viktigaste vapnen i denna strid. Och därför sänder Mose inte Josua till detta uppdrag, men han sänder prästen Eleasars son Pinehas. Israel skulle ju aldrig ha haft något som helst med Midjaniterna att göra, men de hade beblandat sig med Midians folk, och de hade blivit starkt påverkade. Israel hade avfallit till avgudstyrkan. Men nu ska Israel, efter Herrens order, ta ett uppgör med midjaniterna, som så självsäkra och trygga hade utövat sin förförelse av Israels barn. I syndens åker har de sått sin säd, och nu har skördetiden kommit. Israel hade som sagt sig själva att tacka för denna krig. Och vi läser i fjärde Mosebok 31, verserna 14 till och med 16. Men Mose förbittrades på krigsbefälet över och under männen när de kom tillbaka från sitt krigståg. Mose sa det till dem, Har ni då låtit alla kvinnorna leva? Det var ju det som på Bileams inrådan förledde Israels barn till att begå otrohet mot Herren i saken med Peor och som därigenom vallade att en hemsökelse kom över Herrens menighet. Det är ett stort problem med Israels barn. Gud förde Israels barn ut ur Egypten på en natt. Men det tog hela 40 år att ta Egypten ut ur deras hjärta. Och till och med nu, efter att de lurats till avgudstyrkan genom Biljams förslag, tar de ändå midjanitiska kvinnor in i lägret. Det är problemet med ett världsligt hjärta. Det är inte fel att vara i denna värld. Det är ju här Gud har placerat oss. Så den stora frågan är inte om vi är i världen, men om världen är i oss, för det är något annat. Huvudtemat för det här kapitlet, fjärde mosebok 31, är den andliga läxa Gud vill lära oss, och som kallas för att andligt bli utskild från världen. Jesus säger själv i Johannes 15, vers 19. Om ni tillhörde världen, skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen, och därför hatar världen er. Lever och vandrar du i Guds ord, i Guds ljus är det med Kristus du har ditt hjärtas gemenskap. Det är det viktigaste för en kristen.
0: Så många ting av denna världens varor försöker fånga frälsta i sitt gång, Men tänk att ge Jesus frigör ifrån snaror. Han hjälper alltid sina ringa barn. Det är så tryggt vid Jesus sida. Han som mig håller fast var tid och stund. Därvåt jag kämpar vill han för mig strida, mitt livelagt är fasta grå.
1: Och många ting av denna världens snaror försöker fånga kristna i sitt garn sjöng Mia Marianne och Per Filip Ja, det är inte bara Israels barn som blev frestade till avfall ifrån Gud men också idag fristas en Jesu efterföljare ständigt till att kompromissa för att bli accepterad av den värld som vänt Gud-ryggen. Men vi lär av fjärde mosebok kapitel 31 att Gud har kallat sin församling att vara ett annorlunda folk som vandrar i hans ljus i ett liv som är avskilt från världen helgat Herren. För denna värld den föraktar Guds bud och lever efter sin lust Romarbrevet 8, vers 5 säger i översättning: Det som låter köttet råda det inriktar sig på det som köttet vill. Där anden råder är man inriktad på det som anden vill. Och Galaterbrevet 6, vers 7 Låt inte bara bedra er Gud lurar man inte. Vad man sår Får man också skörda. Det är så tryggt att gå vid Jesus sida. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila
2: över dig. Gud är god.